0: Sachez mes frères, mes soeurs, que le fait de qualifier un musulman de mécréant est une chose grave en islam. D'ailleurs, notre prophète, notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a mis en garde d'accuser sans preuve une personne qui a la foi de mécréant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ida qala ar-rajulu يا akhih فَقَدْ kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, fa'in kana ka le prophète dit toute personne qui dit à son frère oh mécréant il le traite donc de mécréant l'un des deux subira cette parole ou il a dit vrai ou cette parole se retournera contre lui sache mon frère que si tu qualifies ton frère musulman de mécréant alors qu'il ne l'est pas cette lourde parole ce péché se retournera contre toi. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit aussi Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Celui qui lance à son frère une accusation de kufre Et le frère Jawed vous a expliqué précédemment La définition du couf. Donc le prophète alayhi wa sallam, dit qu'il lance à son frère une accusation de kouf, de mécréance, c'est comme s'il le tuait, rapporté par al-Bukhari ou un muslim. Il faut donc savoir qu'en plus du danger d'une si lourde parole et de ce qu'il en risque, la personne qui qualifie son frère de mécréant sera aussi responsable de l'ensemble des jugements et des verdicts qui découlent d'une telle parole, d'une telle accusation. C'est-à-dire, pour être plus clair, mes frères, si tu dis, si tu affirmes qu'une personne est mécréant, il découle de ta parole, il découle donc de cette parole qu'il ne sera pas enterré dans un cimetière musulman s'il si meurt. Deuxièmement, mon frère, il sera enterré sans toilette mortuaire, sans rousse. Troisièmement, le musulman, les musulmans ne feront pas la prière sur lui. Salahat al ne feront pas d'invocation sur lui, ne feront aucune prière sur lui, car c'est un mécréant. Quatrièmement, sa famille, si elle est musulmane, n'hérite pas de lui... Et lui de son vivant ne pourra recevoir aucun héritage. Cinquièmement, s'il est marié, sa femme musulmane se doit de se séparer de lui car il est interdit pour toute musulmane d'être mariée à un kafir, à un mécréant. Donc une personne qui qualifie son frère de mécréant sera responsable de toutes ces choses-là à titre d'exemple à titre d'exemple, le jour du jugement dernier. Et le sujet est d'autant plus grave lorsqu'il s'agit d'un gouverneur. Le sujet est encore plus grave, la responsabilité la responsabilité est encore plus lourde lorsque la personne qualifiée de mécréant s'agit d'un gouverneur musulman car il peut découler d'une telle parole, c'est tout, une anarchie tout un désordre qui peut découler d'une telle parole. Ainsi, il faut bien prendre conscience que le fait de qualifier son frère de mécréant est un très grand danger, une lourde responsabilité, mes frères. Et personne ne peut se permettre de se prononcer dans un tel sujet que s'il le maîtrise et le connaît parfaitement, en détail. Il connaît parfaitement en détail ce qui oppose la foi, ce qui exige la mécréance. Les conditions pour cela, les conditions que je vais citer, Inch'Allah, dans très peu de temps. Et comme le dit Cheikh Fawzan, Cheikh Al Salah al-Fawzan, dans son livre, at tekfir wa qui connaît et maîtrise ces choses-là Qui peut se permettre de se prononcer. Seuls les gens de science, les grands savants qui sont ancrés dans la science. Et il ne suffit pas d'avoir lu quelques livres, d'avoir appris quelques notions pour se permettre de se prononcer dans un tel sujet. C'est pour cette raison que nos savants, nous défendent, nous mettent en garde de qualifier un musulman de mécréant. En ce qui concerne la mécréance, beaucoup de gens ne font pas de différence entre l'acte et la personne qui pratique l'acte. Beaucoup de gens ne font pas de différence entre la mécréance et la personne qui pratique cette mécréance. C'est une règle essentielle dans ce chapitre, mes frères. Retenez bien cette règle, c'est une base fondamentale. Toute personne qui pratique de la mécréance n'est pas forcément mécréant, car il y a des conditions pour pouvoir dire qu'il est mécréant. Beaucoup de gens ne comprennent pas les paroles des savants, ne discernent pas entre le jugement de l'acte et le jugement de la personne qui pratique l'acte. Ce sont deux jugements bien différents. Exemple mes frères pour que ça soit plus clair on va donner un exemple pour que ça soit plus clair et le ulama les savants ont l'habitude de donner des exemples afin que les choses s'éclaircissent donc exemple le fait de se prosterner à autre qu'Allah c'est de la mécréance tout le monde sera d'accord que le fait de se prosterner à autre qu'Allah cela est de la mécréance et il n'y a aucun doute Quant à la personne, quant à la personne qui pratique cet acte, quant à la personne qui se prosterne à autre qu'Allah, n'est pas forcément mécréant. L'acte en lui-même a son jugement et la personne qui pratique cet acte a son jugement. Donc ce n'est pas toute personne qui pratique de la mécréance qui est forcément mécréant. Quelle est la preuve de cela, mes frères Quelle est la preuve de cela Barakallahu Quelle est la preuve de ce que je viens d'affirmer, de ce que je viens de citer Quelle est la preuve de cette base fondamentale Hadith Mu'ad. Mu'ad. Ce compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui sera à la tête Écoutez bien mes frères, barakallahu fikum. Muad ibn Jabal, ce compagnon qui est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sera à la tête des savants le jour du jugement dernier. Allahu akbar. Muad ibn Jabal, le jour du jugement dernier, il sera en tête des gens de science. Je précise. J'ai précisé cela. J'ai fait exprès de préciser cela pour que le sujet apparaisse encore plus. Vous allez comprendre, Inch'Allah. Donc, quelle est la preuve de cela Hadith Mu'adh. L'amma qadima Mu'adh sham sajada lil nabi sallallahu alayhi wa sallam Fakal ma hadha ya Mu'adh shem fawa faïitouhum, yes judoun ali assa, ki fatihim, fawadittu finafsi anafhalate ali kabik, faqala rasulullah, hisalallah, wa ali yosalam, faala taf alou, ne le faites pas. Faïni, l'okun tu amiran, ahadan an yes juda liraïdillah, la amor tu l'marqa antes juda lizaoujiha. Donc, Lorsque Muadh est revenu du Chem, c'est-à-dire du côté de la Syrie et de la Jordanie, il s'est prosterné au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui dit, « Oh Muadh, qu'est-ce que cela Qu'est-ce que cela ?» Muadh réponda, -ce « Mu J'étais au Chem, j'ai vu les gens là-bas se prosterner à leur évêque, j'ai voulu faire la même chose avec toi. » Le prophète réponda :« Fala taf'alou Fala taf'alou Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam Regardez la sagesse du, pro la sagesse du prophète wa Il voit une personne Se prosterner à lui Et regardez donc comme il patiente le prophète sallallahu alayhi wa sallam Donc c'est une leçon d'abord pour moi-même Et ensuite pour vous-même que lorsque se trompe avec nous, il faut faire en sorte, inshallah de patienter. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Fala ne le faites pas. Si je devais ordonner une personne de se prosterner à autre qu'Allah, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner à son mari, étant donné l'énorme droit qu'il a sur elle. Étant donné l'énorme droit qu'il a sur elle. Ainsi Muadh s'est prosterné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de le saluer, afin de le respecter, pensant que dans ce cas-là, il était autorisé de se prosterner à autre qu'Allah. Le prophète, après l'avoir interrogé, l'a défendu de faire cela. Il ne l'a point sorti de l'islam. Il ne l'a pas qualifié de mécréant. Il lui a dit ne le faites pas. Pourtant, le fait de se prosterner, mes frères, pourtant, le fait de se prosterner à autre qu'Allah, tout le monde est d'accord que c'est de la mécréance. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa n'a pas qualifié Mu'ad et moujabel de mécréant. Pourquoi Puisque Mu'ad ignorait qu'il était interdit de se prosterner même pour ces raisons, même pour les raisons qu'il pensait. Donc, toute personne qui pratique de la mécréance n'est pas forcément mécréant Il y a une différence entre la mécréance et la personne qui pratique de la mécréance. Malish les frères, je répète, afin qu'inchallah qu'on comprenne mieux les choses. Il faut ajouter à cela qu'il y a des conditions pour pouvoir qualifier une personne de mécréant, rappelant alors là j'insiste mes frères rappelant à mes frères que cette responsabilité revient à qui aux gens de science cette responsabilité revient aux gens de science donc première condition que les savants ont évoquée pour pouvoir qualifier quelqu'un de mécréant et que cette personne en question Pratique bel et bien de la mécréance et non pas un grand péché comme l'a expliqué notre frère euh, Abu Bakr, il nous a expliqué lors de la première conférence ce matin, il nous a expliqué que les grands péchés ne font pas sortir de l'islam sauf le shirk, le grand shirk et la mécréance. D'accord Le fait de faire l'adultère. Al billah, qu'Allah il nous en protège. Le fait de voler, le fait de boire de l'alcool, le fait de faire ses grands péchés, ça ne fait pas sortir de l'islam. Donc, pour pouvoir qualifier quelqu'un de mécréant, il faut que cette personne déjà pratique de la mécréance. Et je ne reviens pas sur le sujet, puisque notre frère Abu Bakr, notre cher frère Abu Bakr, l'a très bien expliqué ce matin. Deuxième condition, il faut que cette personne soit adulte et qu'il ait sa raison. Car toute personne qui n'est pas adulte ou qui est fou, on ne lui écrit pas ses péchés. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a informé. Et tout le monde connaît ce hadith. Donc un petit enfant qui pratique de la mécréance, on ne peut le qualifier de mécréant car à la base il ne sait même pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. On ne lui compte pas ses péchés. Troisième condition, il faut que cette personne ait eu le choix et l'intention de pratiquer cette mécréance. Car toute personne qui a été forcée de faire de la mécréance, ne pouvant avoir le choix, Allah lui pardonne. Dieu dit, Men billah ukriha. adabun Donc Dieu dit dans ce verset Quiconque a rogné Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, sauf celui qui est, a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, cela sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Il faut savoir, mes frères, que Dieu, Subhanahu wa Ta'ala, a descendu ce verset, car Ammar ibn Yasser qui était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est fait torturer par les mouchlikins, les associateurs à Mecca, ils l'ont forcé à insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont forcé à insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai oublié de vous citer tout à l'heure, lorsque je vous ai raconté l'histoire de Mu'ad et Mujabel, j'avais cité, j'avais souligné qu'il serait à la tête des grands savants le jour du jugement dernier. Donc, si une personne qui a tant de science, qui aura un tel statut le jour du, jour du, du jugement dernier pour sa science, est menée à faire des erreurs, à se tromper, sans faire exprès, ce n'est pas moi ou la toi ou nous musulmans qui venons bien après qui n'allons pas faire des erreurs dans notre religion. C'est pour ça que je vous ai cité, j'ai bien souligné que Mu'adh sera à la tête des savants le jour du jugement dernier. Donc, je reviens sur ce verset, euh, le verset que j'ai cité, je le répète, Inch'Allah qui compte à renier Allah après avoir cru, sauf celui qui a, été, qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Il faut savoir donc que Dieu a descendu ce verset sur Ammar ibn Yasir, il s'est fait torturer par les mushriqins, ils l'ont forcé, ils l'ont forcé à insulter le prophète. Et comme l'a si bien cité notre frère Jawed dans son cours, le fait d'insulter le prophète, c'est de la mécréance. Mais malgré les propos que Ammar Ibn Yassir a tenus, les paroles qu'il a prononcées Ammar Ibn Yasir, il n'est pas sorti de l'islam. Car il était contraint à le dire, on l'a forcé, on l'a torturé, on l'a torturé jusqu'à un point qu'il ne pouvait plus patienter. Il faut savoir aussi, il faut savoir aussi, rentre dans cette condition rentre dans cette condition toute personne qui prononce de la mécréance due à une énorme joie ou à une énorme peur ou énervement. Toute personne qui prononce de la mécréance due à une énorme joie ou peur, il ne sort pas de l'islam. Il est considéré comme une personne qui n'a pas eu le choix ou l'intention dans ses propos. Comme l'histoire comme dans cette histoire, dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cette personne qui avait perdu sa monture, et lorsque, lorsqu'il l'a retrouvée, a dit du fait qu'il était tellement heureux, tellement content de retrouver sa monture, il a dit « Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Il a dit, tellement qu'il était content, il a dit « Oh Allah, tu es mon esclave ».« Et moi, ton Seigneur ?» Il s'est trompé. Il a dit le contraire. Et le fait de dire une personne qui affirme que Allah est son esclave, c'est de la mécréance. Mais cette personne n'est pas sortie de l'Islam car il ne l'a pas fait exprès. Sa joie, le fait qu'il était tellement content, l'a mené à l'erreur. Quatrième condition pour pouvoir qualifier une personne de mécréant, il faut que la personne qui pratique la mécréance sache que son acte est un acte de mécréance. Car toute personne qui l'ignorait, on ne peut le qualifier de mécréant comme je l'ai évoqué lorsque je vous ai raconté l'histoire de qui De qui les frères Mouaz. Lorsque je vous ai raconté l'histoire de Mouad. Ebn lorsqu'il s'est prosterné au prophète. En d'autres mots, il faut que la vérité lui soit parvenue. Il faut que la vérité lui soit parvenue. Afin que tu puisses le qualifier de, de, de mécréant. Sachant que les savants ont divergé sur cette condition. Les frères, je répète. Dans cette condition, j'ai dit, la condition c'est, il faut que la vérité lui soit parvenue. Sachant que les savants ont divergé, ils ont divergé sur cette condition dans le sens que, est-ce qu'il suffit que la vérité lui parvienne sans même l'avoir comprise Ou faut-il que la vérité lui parvienne et qu'il la comprenne Donc ça c'est un sujet de divergence entre les ulama. C'est quoi la parole la plus juste dans ce sujet dans cette divergence quelle est la réponse mes frères barakallahu fikum comme les ulama l'ont évoqué car c'est eux qui ont la science pour comprendre puisqu'Allah Allah, nous a demandé de revenir aux gens de science donc nous on revient aux gens de science particulièrement dans un sujet difficile donc mon frère est-ce qu'il suffit que la vérité lui parvienne sans même qu'il l'ait comprise Ou faut-il que la vérité lui parvienne et qu'il la comprenne La parole la plus juste dans cette divergence, Allahu c'est le deuxième avis. C'est-à-dire, il faut que la vérité lui soit parvenue et qu'il l'ait comprise. Cela est la réponse, sans rentrer dans les détails. Cinquième et dernière condition, mes frères, il ne faut pas que la personne ait eu une mauvaise interprétation, une ambiguïté dans les choses. Si un de nos frères a mal interprété un verset ou un hadith du prophète, on ne peut le qualifier de mécréant, comme cela est arrivé à l'époque de Omar, lorsque certaines personnes ont affirmé que le fait de boire l'alcool est illicite. Certaines personnes, au temps de Omar, lorsqu'il était calife, lorsqu'il était donc prince des croyants, certaines personnes ont affirmé que le fait de boire de l'alcool est illicite. Peut-être un d'entre vous se dire au fond de lui qui ne sait pas que la colle est haram, est interdit donc ils ont affirmé cela, dû à l'amour à leur mauvaise interprétation du verset 93 dans surat Al Maïda Allah Azza wa Jal dit Laysa ala amanu wa amilu salihat donc le Allah Jal dit dans ce verset, ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé, pourvu qu'ils soient pieux et qu'ils croient. ala amanu wa amilu donc ces gens-là ont affirmé que le fait de boire de l'alcool est illicite dû à leur mauvaise interprétation, compréhension de ce verset. Ils ont donc rendu quelque chose de illicite, licite. Et le fait de rendre quelque chose licite alors qu'il est illicite ou le contraire, le fait de rendre quelque chose haram alors qu'il est halal, ou oh, rendre quelque chose halal alors qu'il est haram, cela est de la mécréance, puisque c'est Allah lui seul légifère. Mais Omar n'a pas qualifié ces personnes de mécréants car ils ont eu une mauvaise interprétation. Omar, est-ce qu'il a qualifié ces personnes de mécréants non, il ne les a pas fait. Il n'a pas qualifié ces gens-là de mécréants, car il savait que ces gens-là ont eu une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension de ces versets. Voilà principalement les conditions que les savants ont évoquées pour pouvoir qualifier quelqu'un de mécréant. Et je le répète encore, les frères, je le répète, je le répète comme les savants le répètent, cette responsabilité d'avoir un droit de regard dans un tel sujet, appartient aux gens de science et non pas à des ignorants ou à des débutants. Comme vous avez pu le constater, le constater pardon, ce n'est pas un sujet à prendre à la légère, les frères. Ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Il faut craindre son Seigneur, craignez votre Seigneur et rappelez-vous que vous serez tous interrogés sur ce que vous dites. Beaucoup de gens, malheureusement, ont du laxisme dans ce sujet, ont la parole facile. Ils jugent, ils qualifient leurs frères de mécréants. Ils jugent et qualifient les gouverneurs musulmans de mécréants en répétant sans cesse le même verset wa men lam yahkum bima kafirun. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà, les mécréants. Donc ils ne cessent de répéter ce verset afin de qualifier les gouverneurs musulmans de mécréants. Mais si, s'ils mais étaient revenus aux gens de science, ils se seraient rendus compte de leur mauvaise interprétation de ce verset. Quant à ceux, mes frères, qui vont en mission suicide, c'est-à-dire qu'ils se font exploser au milieu des populations dans les pays musulmans, qui tuent des musulmans innocents, sous prétexte que leurs victimes étaient des mécréants, sous prétexte que leurs victimes faisaient des grands péchés, donc qui étaient des mécréants. Et Abou Bakr, notre frère, nous l'a démontré, que le fait de faire des grands péchés, ça ne rend pas mécréant. Donc toutes ces personnes qui se permettent ces choses-là, Sachez que l'islam est innocent de ces criminels, de cette violence, et que toute personne qui est sur cette croyance, qui se permet de commettre de tels actes, est certes une personne égarée. J'aimerais, mes frères, vous lire quelques lignes écrites par le Comité des Grands Savants en Arabie Saoudite concernant ce sujet. Le Comité des Grands Savants en Arabie Saoudite qui était présidé à l'époque par Samahatu al Sheikh al-Mufti Diyar, Diyar de Saoudia, par Sheikh Abdelaziz ben Bez. Ce comité des grands savants qui était donc présidé par les plus grands savants, des grands savants comme Sheikh Saleh al-Luhaydan ou Mohamed Saleh al-Uthaymin, Rahimahullah, ou aussi par Abdelaziz Aziz samahat al al-mufti le mufti actuel de l'Arabie saoudite abdelaziz al Aziz al shir Abdallah Al-Ghadayan qui est décédé l'année dernière rahimahullah et Shir Salah al fawzan et beaucoup d'autres encore ulama qui font partie de ce comité je vais vous le lire en arabe ensuite inchallah les frères je vous le traduis Inna al majlis id hukma takfir al-nas بغير برهان من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطوره اطلاق ذلك لما يترتب عليه من شرور واثم فانه يعلن للعالم للعالم هذا المجلس مجلس كبال العلماء يعلن للعالم والموضوع أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ وان ما يجري في بعض البلدان من سفك لدماء البريئة وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق والمرافق العامة والخاصة وتخريب للمنشات هو عمل إجرامي هذا عمل إجرامي والإسلام بريء منه وهكذا كل مسلم كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرفه وعقيدة ضالة فهو يحمل إثمه وجرمه فلا يحتسب عمله على الإسلام وعلى ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام المعتصمين بكتاب بالكتاب والسنه المستمسكين بحب الله المتين وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة ولهذا جاءت نسوس الشريعة قاطعة بتحريمه ومحذرة من مصاحبة أهله قال الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد والواجب على جميع المسلمين Fikulli Makin Attawasi bilhaq, Wattana so Wattaa wuni al birri wal amr, bil maaruf wanahi anil munkar bil hikmati wal Mawidat il Hasana Wal Jidal bil Latiya Hasan rais Sel Majlis Abdullah Aziz Benbez. Rahimahullahu ta' Je vous traduis, inshaAllah donc ce que le comité des grands savants, les quelques lignes qu'ils ont écrites à ce sujet. Étant donné que le comité éclaircit le jugement de qualifier les gens de mécréants sans preuve du courant et de la sunna et le danger de ce que cela implique et tout le mal et le péché qui en découle, le comité annonce au monde entier... Le comité des grands savants, nos savants, nos beaux savants, en lesquels on part toujours en mal, en ceux lesquels on ne cesse de dire de mensonges, prétendant qu'ils appellent à la violence, au meurtre, au terrorisme et encore beaucoup de mensonges le comité annonce au monde entier que l'islam est innocent de cette croyance de cette fausse croyance comme il est innocent de ce qui se passe dans certains pays comme le fait de faire couler le sang d'innocents de faire exploser les habitations et les véhicules et les établissements publics et privés tout cela sont des actes criminels et l'islam est innocent de ces actes tout musulman qui croit en Allah et au jour du jugement dernier est innocent de cela. Bien au contraire, ce genre d'agissement émane d'une personne égarée, d'une mauvaise croyance. Il est responsable de ce péché et de ce crime. On ne peut pas attribuer à ces actes à l'islam ni aux musulmans bien guidés qui sont accrochés au courant et à la Sunna. Ces actes graves sont le sens même du désordre et de la criminalité, la nature humaine et les lois islamiques refusent ce genre d'actes. D'ailleurs, les textes de la charia qui interdisent ces actes sont irréfutables et nous mettent en garde de fréquenter ce genre de personnes. J'ai lu le verset en arabe. Il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît et qui prend Allah à témoin dans ce qu'il y a dans le cœur, tandis que c'est le plus acharné disputeur. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer désordre, le désordre des cultures et bétail. Et Allah n'aime pas le désordre. Et quand on lui dit, redoute Allah, crains ton Seigneur. L'orgueil criminel s'empare de lui, l'enfer lui suffira, et quel mauvais lit, certes. Je continue la traduction. Il est obligatoire pour tout musulman dans le monde entier de s'en joindre mutuellement dans la vérité, de se conseiller, de s'entraider dans le bien et la crainte, et d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable avec sagesse et bonne exhortation, et de débattre dans la meilleure des façons le comité des grands savants en Arabie Saoudite. Voilà ce que le comité des grands savants en Arabie saoudite a dit sur ce sujet.